0: Hallo, schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und heute habe ich eine Episode für dich vorbereitet zum Thema Endlich Selbstständig und nun Frust statt Freude. Tatsächlich höre ich dieses Thema gar nicht so selten und ich habe auch eine persönliche Erfahrung damit, aber darum geht es heute nur am Rande. Aber ich kenne es oft, dass Klienten mir erzählen, endlich ist es so, wie sie wollten und irgendwie ist es dann doch ganz anders. Und es ist so ein bisschen... So eine Mischung aus einem Gefühl von freien Fall, von wahnsinnig viel Unsicherheit und das macht natürlich auch eine ganze Menge Angst. Und heute geht es ein bisschen darum zu schauen, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir so empfinden und ich teile mit dir auch drei Schritte, um von diesem Frust wieder zu mehr Freude zu kommen. Also lass uns direkt loslegen. Bevor wir starten, schon mal der kurze Hinweis, dass dieser Podcast nach dieser Episode in eine kurze Sommerpause geht es sind zwar nur wenige Tage, an denen ich tatsächlich nicht da bin und keine Gespräche führe, das heißt, ich bin weiterhin für meine Klienten auch da. Und gleichzeitig ähm, möchte auch ich im Sommer einfach ein bisschen weniger arbeiten, denn auch das gehört meiner Meinung nach zu ganzheitlichem Erfolg, dass wir eben wirklich schauen, mit welchem Pensum von Arbeit fühlen wir uns auch gerade wohl. Und deshalb ähm, reduziere ich sozusagen alles ein bisschen, was gerade nicht ähm, nicht ganz notwendig ist und bin weiterhin für meine Klienten da. Also auch wenn du Interesse an einer Zusammenarbeit hast, dann melde dich sehr, sehr gerne, finden wir auf jeden Fall einen Termin, um uns kennenzulernen und zu schauen, ob und wie wir zusammenkommen. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt, der Podcast geht dann erstmal in eine kurze Sommerpause. So, nun lass uns zum Thema kommen, endlich selbstständig und nun Frust statt Freude. Wie kommt es denn überhaupt dazu? Und meine Erfahrung ist, das ist sowohl meine ganz persönliche Erfahrung als auch die von vielen meiner Klienten, wir haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie alles sein wird. Und oft... Und meistens wird es ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Das ist ja was, was wir erstmal nicht nur aus dem Business kennen, oder? Also ich bin sicher, du hast auch schon die eine oder andere Sache im Leben gehabt, egal ob es eine Beziehung war oder ob es ein Job war, ein Angestelltenverhältnis oder ein Hobby, was du gerne lernen wolltest. Du hattest irgendeine Vorstellung davon, wie es sein wird und dann war es irgendwie doch ganz anders. Insofern ist es erstmal nicht unbedingt oder sollte es in Anführungszeichen erstmal nicht unbedingt die Überraschung sein, wenn es mit der Selbstständigkeit auch so läuft. Gleichzeitig ist das natürlich was, wo ähm, ja viele Menschen darauf hinfiebern, sich lange darauf vorbereiten oder manche vielleicht auch aus dem Affekt heraus ähm, kündigen und sich selbstständig machen, aber ähm, auch ganz egal, ähm, wie es jetzt genau bei dir läuft oder laufen wird oder gelaufen ist. In der Regel ist dieser Gedanke, sich selbstständig zu machen, keiner, der irgendwie morgens einfach mal so kommt und abends macht man es. Ja? Also in der Regel ist es nicht so, dass du morgens aufwachst und dir denkst, ach, ich könnte mich ja selbstständig machen und am Abend bist du selbstständig. Sondern es ist ein Gedanke, der reift, ähm, eine eine Idee, die reift in uns. Ganz viele Pläne, die wir vielleicht auch machen und ganz viele Gründe, die wir für uns auch innerlich suchen, dafür das zu tun und was wir uns natürlich auch davon erhoffen. Und wenn wir diesen Schritt dann machen, dann ist es in der Regel so, dass für diejenigen, die sich aus dem Angestelltenverhältnis heraus selbstständig machen, erstmal der geregelte Tagesablauf wegfällt. Und das bedeutet für viele Menschen im Übrigen weniger Stabilität. Ähm, Mit der Selbstständigkeit fällt auch oft so ein bisschen der Plausch mit den Kollegen weg. Also äh, das ist was, was ich persönlich sehr gemerkt habe, als ich mich selbstständig gemacht habe. Wenn du meine Geschichte kennst, weißt du, Kurz danach kam Corona, das heißt, es waren dann alle im Homeoffice, ich hatte noch Kontakt zu meinen ehemaligen Kollegen und ähm, insofern war das was, was mir gefehlt hat. Mir hat in diesem Fall dann aber auch geholfen, dass ich wusste, meine Kollegen haben es gerade auch nicht, die machen auch gerade ähm, irgendwie Meetings über Videosoftware und ähm, haben eben nicht dieses Mal zufällig sich in der Teeküche treffen oder zusammen einen Kaffee holen und für mich persönlich, das ist ja immer so, das menschliche Gehirn-Like zu vergleichen, ne? für mich persönlich hat es das tatsächlich ein bisschen leichter gemacht, damit umzugehen, dass ich das alles halt auch nicht habe. Und auch insgesamt war natürlich diese Zeit 2020 dann einfach ganz, ganz intensiv nochmal aus anderen Gründen. Aber wir sind ja jetzt gerade noch dabei, so ein bisschen zu eruieren, woher kommt es das überhaupt, dass wir ja so dieses Gefühl von freiem Fall haben und da dazu gehört eben der geregelte Tagesablauf und damit die Stabilität fällt weg ähm, soziale Kontakte mit Kollegen fallen weg das kann natürlich auch sein je nachdem aus welchem Angestelltenverhältnis du kommst ja falls es irgendwie da ein sehr schlechtes Arbeitsklima war oder es Mobbing gab dann ähm, ist das vielleicht nicht unbedingt die, eine Stütze die wegfällt wobei alle Mobbingfälle die ich bisher betreut habe haben tatsächlich ähm, auch dort gab es immer irgendeinen den sie gemocht haben irgendeinen Kollegen den sie gemocht haben und den sie danach vermissen. Und dazu kommt, gerade wenn du ganz frisch selbstständig bist, dann hast du vielleicht tatsächlich auch noch das Gefühl, selbst und ständig zu sein. Dann hast du wirklich so diesen Gedanken von, okay, jetzt geht's los, jetzt muss ich komplett durchstarten und wenn du eine leichte Neigung zum Perfektionismus hast, bist du vielleicht noch komplett erschöpft vom Angestelltenjob, weil du vielleicht noch versucht hast, bevor du gegangen bist, noch alles fertig zu machen, geordnet zu übergeben und so weiter, also da kommen einige Dinge zusammen haben Schon mal alleine in dir und in Bezug auf dein Angestelltenverhältnis, die ähm, ja dazu führen, dass vielleicht, wenn du dich dann gerade selbstständig gemacht hast, erstmal so ein bisschen so das Gefühl von Orientierungslosigkeit oder ich glaube Orientierungslosigkeit ist nicht das, das der richtige Begriff oder Unsicherheit ja oder eben dieses Gefühl vom freien Fall oder von in ein Loch fallen irgendwie da ist. Dazu kommen manchmal noch so Freunde, Familie, Partner, Partnerinnen, die fragen, und wie geht's dir jetzt? Bist du jetzt glücklich? Wie läuft's mit der Selbstständigkeit? Und jeder Selbstständige weiß, das ist eine schwierige Frage. Denn das ist ja eine für viele Menschen ähm, sehr große Entscheidung, die wir getroffen haben, wenn wir uns selbstständig machen. Viele Menschen können es vielleicht sowieso nicht nachvollziehen ähm, oder sind der Meinung, ähm, ja, es wäre sicherer oder besser im Angestelltenverhältnis zu sein und ähm, Menschen sind dann manchmal auch einfach so ein bisschen neugierig, klappt das jetzt alles so, wie sie es sich vorgestellt hat oder wie er es sich vorgestellt hat und wenn es dann aber gerade in, oder wir dann gerade in einer Phase sind, in der wir ja uns noch orientieren, in der wir vielleicht noch ein bisschen uns auch erholen vom Angestelltenverhältnis und in der wir uns neue geregelte Strukturen aufbauen für oder als Ersatz für diese Stabilität, die uns da durch das Angestelltenverhältnis ähm, weggefallen ist, und dann ist es eine ganz schwierige Frage. Und der letzte Aspekt, auf den ich auch nochmal eingehen möchte, warum du, falls es dir gerade so geht, dass du vor allem Frust äh, äh, empfindest oder Orientierungslosigkeit oder Unsicherheit, äh, damit du einfach weißt, dass du damit nicht alleine bist und dass es ein ganz, für viele Menschen ein ganz natürlicher Prozess ist, unser Gehirn bewertet Dinge im Nachhinein ganz oft so ein bisschen gütiger als sie waren. Ja? Also gute Dinge bewerten, bewerten wir im Nachhinein stärker und schlechte Dinge vergessen wir tendenziell so ein bisschen, ja, oder machen sie so ein bisschen weicher im Nachgang. Und daher kommt es, dass man sich ganz oft fragt im Nachhinein: War es wirklich so schlimm im Angestelltenverhältnis? Und war es wirklich die richtige Entscheidung zu gehen? War es wirklich die richtige Entscheidung, mich selbstständig zu machen? Irgendwie war es ja auch ganz bequem. Irgendwie hat es ja auch funktioniert die ganze Zeit. Und das ist eben dieser ganz klassische Mechanismus des Gehirns, dass wir es gerne sicher und bequem haben wollen. Und sich selbstständig zu machen bedeutet in erster Linie, wenn wir es mal im Außen betrachten, Ja, ich habe auch mal eine Podcast-Episode aufgenommen zum Thema Sicherheit in der Selbstständigkeit. Also hört da sehr, sehr gerne rein. Das ist eine der meistgeklickten Episoden immer noch. Aber von außen betrachtet oder für ganz viele Menschen bedeutet die Selbstständigkeit erstmal nicht unbedingt Sicherheit und auch nicht unbedingt Bequemlichkeit. Und das sind ähm, ja einfach mal so ein paar Gründe, ähm, warum eben so dieses, dieses Aufatmen, was wir uns wünschen, wenn wir uns selbstständig machen, oft erstmal nicht kommt oder nicht in der Art und Weise, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, jetzt möchte ich auf drei Dinge eingehen, die du tun kannst, um hier wirklich so ein bisschen ja wieder mehr Freude dann auch zurückzubringen in die Situation, in der du gerade bist oder auch in Verbindung mit der Selbstständigkeit wieder mehr Freude zu empfinden. Denn die Gefahr ist natürlich, wenn du so frustriert startest in die Selbstständigkeit oder wenn du so das Gefühl hast von... Irgendwie ist es ähm, alles anders, als ich dachte. Es ist vielleicht auch, Ich empfinde vielleicht auch, es ist schwieriger, als ich dachte. Und wenn ich zurückdenke durch eben diesen Mechanismus des Gehirns und die ganzen anderen Gründe, die ich eben genannt habe, dann war es im Angestelltenverhältnis doch gar nicht so schlecht. Dann ist natürlich einfach die Gefahr da, dass es dich langfristig unzufrieden macht in der Selbstständigkeit und oder du vielleicht auch wieder zurück in einen Angestelltenjob möchtest. Das steht dir natürlich frei. Ja, Ich sage nicht, dass die Selbstständigkeit für jeden das passende Arbeitsmodell ist. Ich sage nur, ganzheitlicher Erfolg ist möglich. Also Erfolg, der sozusagen sich im Außen zeigt und sich auch gut anfühlt im Inneren. Und ähm, selbstständig zu sein mit dem Herzensthema ist möglich. So, und jetzt kommen wir mal zu den drei Schritten. Ich habe gerade <lacht> auf die Uhr gesehen und es könnte sein, dass ich heute ein bisschen über meine Zielmarke von 10 bis 15 Minuten hinaus schieße. Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Das allererste, was ich dir empfehle, ist, arbeite an dem, was dich im Angestelltenverhältnis unglücklich gemacht hat. Und das klingt vielleicht komisch, aber aus meiner Erfahrung hat es immer auch irgendwas mit dir zu tun. Ich gebe dir ein paar Beispiele möglicherweise hast du im Angestelltenverhältnis irgendwie einen Job gehabt, wo du das Gefühl hattest, es irgendwie ähm, nicht so richtig gut zu machen oder nicht schnell genug zu sein oder wie auch immer. Ähm, Oder wenn neue Projekte kamen, hast du dich vielleicht überfordert gefühlt. Und was dahinter steht, ist so diese Angewohnheit, nicht ganz an sich zu glauben. Wenn du die hast, wirst du sie im Business wahrscheinlich auch haben. Denn mit dem Wechsel in die Selbstständigkeit sind nicht einfach alle Themen, die wir vorher hatten, weg. Und die Selbstständigkeit ist nicht die Lösung für jedes Problem. Manche Probleme verlagern sich dadurch einfach nur. Vielleicht kennst du auch, das kenne ich zum Beispiel aus dem äh, Angestelltenverhältnis, insbesondere ähm, als ich, also ich war nicht angestellt, ich war verbeamtet, aber das ist jetzt nur ein ähm, technischer Hinweis nochmal, <lacht> ähm, Insbesondere als ich angefangen habe zu arbeiten, ich war noch sehr jung damals, ich war 22 und ich war ähm, in der Risikoanalyse, Team mit sehr vielen Männern, die sehr viel Erfahrung haben und ähm, ja, ich hatte eigentlich auch eine ganze Menge Fähigkeiten, hatte aber immer das Gefühl, mit diesen nicht gesehen zu werden, weil ich durch meine introvertierte Art und ich war halt auch noch sehr jung und ich war eine Frau ähm, auch nicht richtig, was dafür getan habe, <lacht> irgendwie gesehen zu werden. Ja, also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich in den Mittelpunkt drängen und ähm, sofort versuchen, ihre Ideen äh, ja wie soll ich sagen vorzustellen und darauf pochen, dass das die beste Lösung ist. Ähm, so bin ich nicht. Ich habe mir immer eher gewünscht, dass man mich vielleicht irgendwie fragt, ob ich dazu eine Idee habe oder wie auch immer. Also was ich einfach nur sagen möchte mit diesem Beispiel ist, ich hatte oft das Gefühl mit meinen echten Fähigkeiten nicht gesehen zu werden. Und das hatte ich am Anfang meiner Selbstständigkeit auch. Und wenn du meine ähm, älteren Podcast-Episoden kennst, ich glaube, ich habe irgendwo auch schon mal darüber gesprochen oder zumindest darüber geschrieben auf Social Media, dass ich ähm, so das Gefühl hatte, mit meiner tiefgründigen Art auf Social Media auch gar nicht richtig gesehen zu werden, dass Menschen irgendwie viel mehr sich vielleicht ein Bild angucken, Herz dalassen oder auch nicht, aber ähm, diese Texte auch nicht unbedingt gelesen werden, die ich schreibe. Und das hatte in Wahrheit aber ganz viel mit mir zu tun und ist eines dieser dieser Dinge, die mich zumindest zu Beginn <lacht> im äh, Angestellten- bzw. Beamtenverhältnis unglücklich gemacht haben und ein Muster, das ich zumindest zu Beginn in meiner Selbstständigkeit auch wieder hatte. Oder noch ein drittes Beispiel, wenn du das Gefühl hast, du musst immer alles sofort und perfekt erledigen ja, und da einfach einen wahnsinnig hohen Anspruch an dich selbst hast, das wirst du wahrscheinlich auch mit in die Selbstständigkeit nehmen. Und wenn du aber diese Erwartung hattest von, dann bist du frei, ja dann ähm, kannst du weniger arbeiten und hast in dir dieses Muster von ähm, schnell sein müssen, perfekt sein zu müssen, dann ist auch das was, was in dir Frust erzeugen kann in dem Moment, wo du dich selbstständig machst. Also, Punkt 1 war, arbeite an dem, was dich unglücklich gemacht hat in deinem angestellten Verhältnis Es hat immer auch was mit dir zu tun und die Selbstständigkeit löst in der Regel nicht erstmal diese Probleme an der Wurzel. Der zweite Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist, übe dich in Abgrenzung. Du musst niemandem Rechenschaft ablegen. Nicht deiner Familie, deinen Freunden, deinem Partner, deiner Partnerin. Du musst im Grunde nicht einmal die Frage beantworten, wie es läuft. Ja, nimm dir gerne erstmal Zeit für dich, um wieder bei dir selbst anzukommen. Insbesondere, wenn du so zum Ende deines Verhältnisses hin ja, das Gefühl hattest, nochmal alles geben zu müssen, nochmal richtig viel Power geben zu müssen oder wenn du vielleicht auch in den letzten Monaten deines Angestelltenverhältnisses schon, ja, ziemlich erschöpft warst oder manchmal kommt Erschöpfung ja auch nicht nur aus dem Job her, kann ja auch auf, aus privaten Gründen erschöpft sein. Also wo auch immer du bist, diese ganzen Fragen von Freunden, Familien, Bekannten, Partner Partnerinnen, Überleg dir da irgendeinen kurzen, knackigen Satz, den du sagen kannst. Ähm, meinetwegen, ähm, ich bin zufrieden bis hierhin und dann ähm, wechsel das Thema. Du musst niemandem erklären, warum du entschieden hast, dich selbstständig zu machen. Niemand muss es nachvollziehen können. Und ich habe ganz am Anfang in diesem Podcast, Episode 2, mal darüber gesprochen, was du, wie du auch umgehen kannst mit Angst vor Reaktionen des Umfeldes. ja, Falls da ähm, du noch an dem Punkt bist, dass du dich selbstständig machen möchtest und du weißt jetzt schon, Abgrenzung wird ein Thema sein und Menschen ähm, werden es nicht gut finden. Also hör da auch sehr, sehr gerne rein. Und die dritte Inspiration, die ich mit dir teilen möchte, ich erinnere mich daran, dass ich das mal in irgendeinem Workshop ähm, so formuliert habe, schreib dir so eine Art AGB für dein Wohlbefinden im Business. Ja, was möchtest du machen und was nicht? Wo sind ganz klare Grenzen? Was brauchst du, um dich wohlzufühlen im Business? Wenn du spürst, dass dir dieser dieser vorgegebene Tagesstruktur sozusagen in deinem Angestelltenverhältnis Stabilität und Sicherheit gegeben hat, dann schaff dir eine Struktur in deinem Business. Also was sind Zeiten, zu denen du arbeitest? Was sind Zeiten, zu denen du nicht erreichbar bist? Wie viel Urlaub möchtest du dir? Vielleicht auch gerne so mit von bis. Ja, also du nimmst dir mindestens keine Ahnung vier Wochen im Urlaub ähm, und maximal acht Wochen, wenn du vielleicht eher zu den Menschen neigst, die dann sagen, ach jetzt bin ich selbstständig und jetzt ähm, mache ich nur noch irgendwie gehe ich nur noch auf Reisen und es zeigt sich irgendwann auf deinem Konto. Ja, ist natürlich ist kein Problem, wenn du sagst, du möchtest äh, nur drei Monate im Jahr arbeiten. Go for it. Solange du in Anführungszeichen ähm, eben auch den Erfolg im Außen hast, also ganzheitlich erfolgreich bist. Und solche Geschäftsmodelle gibt es. Ja, es gibt Menschen, die die haben ein Business, machen einen großen Lounge im Jahr ähm, und arbeiten drei Monate und arbeiten neun Monate nicht. Ähm, Also überleg dir einfach wirklich, was ist das, was du willst und was brauchst du dafür? Und ich kann mir vorstellen, dass dein Kopf sich jetzt aufdrängt und sagt, ja Leni, aber das geht nicht so, wie ich mir das vorstelle oder ich habe das schon probiert. Ganz oft ein Satz, den ich auch oft höre bei meinen Klienten ist, ja, das habe ich schon probiert Ähm, und da ist einfach die Angst, dass es irgendwie nicht funktioniert. Okay. Lass uns drüber reden. Du musst es nicht alleine machen. Wenn du dich dafür interessierst, dich von mir begleiten zu lassen und im Übrigen egal, ob du dich ähm, noch komplett selbstständig machen möchtest oder ob du es schon bist, dann lass uns uns kennenlernen. Und dann können wir schauen, ob und wie ich dich unterstützen kann. Denn was ich dir sagen kann ist, Ganzheitlicher Erfolg ist möglich und in aller Regel, das kann ich dir auch sagen, kommt dann nicht über Nacht. Also ich bin nicht die richtige Ansprechperson, wenn du über Nacht Millionen machen willst, (lacht) falls du jetzt eben gerade äh, das äh, gedacht hast, dann ähm, lass uns nicht sprechen. Da gibt es andere, die ähm, ja zumindest sagen, sie äh, können sowas machen. Ich bin die richtige Person, wenn du solide Umsätze erzielen möchtest mit deinem Herzensthema, wenn du dich dabei wohlfühlen möchtest, gesund sein möchtest. Das sind alles Dinge, die möglich sind. Und ich habe schon viele Menschen auf diesem Weg begleitet. Und wenn du auch Unterstützung suchst auf diesem Weg, dann melde dich sehr, sehr gerne. Ja, und jetzt zum Abschluss fasse ich nochmal die drei ähm, Inspirationen zusammen, die ich für dich habe, falls du in der Selbstständigkeit noch nicht so richtig angekommen bist und ähm, ja, ihr Frust statt Freude empfindest. Und die erste war, arbeite an dem, was dich unglücklich gemacht hat, an deinem Anteil daran. Ja, das sind deine inneren Muster, zum Beispiel ähm, fehlendes Selbstbewusstsein, Perfektionismus, nicht an dich zu glauben. Oder das Gefühl, nicht gesehen zu werden, das Muster, nicht gesehen zu werden, dich nicht zeigen zu können. Der zweite Aspekt, übe dich in Abgrenzung. Du musst niemandem über deine Entscheidungen Rechenschaft ablegen. Du musst niemandem von deiner Familie, Bekannten, Partner, wie auch immer, gefallen, mit dem, was du tust. Nimm dir Zeit, erstmal bei dir selbst anzukommen. Und die dritte Inspiration, hab eine Art AGB für dein Wohlbefinden im Business, wo du einfach ganz klar hast, wie möchtest du es haben und finde Wege, das Stück für Stück umzusetzen? Und wie gesagt, wenn du an irgendeinem dieser Punkte übrigens, ja, also wenn du spürst, ähm, vielleicht ist irgendwie auch ja, Perfektionismus oder Selbstbewusstsein so ein Thema, ähm, an dem du arbeiten möchtest, Ganz egal, von welchem dieser drei Aspekte, auch wenn es Abgrenzung ist, ähm, du die Unterstützung wünschst, ja, melde dich sehr, sehr gerne. Ich bin super gerne für dich da und wir können uns immer unverbindlich kennenlernen, bevor du dich für eine Zusammenarbeit entscheidest. Das war's für den Moment. Wir hören uns dann im August wieder. Ja, ich wünsche dir bis dahin erstmal ähm, einen wunderschönen Sommer. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni.